0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Semana passada tivemos Dia de Colombo. Normalmente, esta figura histórica é comemorada mais no outro lado do Atlântico. Retoma-se aqui mais uma polémica em torno desta figura. Onde é que afinal nasceu Colombo? Sim, se calhar de forma inusitada. Foi uma polémica que decorreu, mas uma polémica muito interessante, nas páginas da visão online, entre o autor de um livro que explora as origens, o local do nascimento do famoso Cristóvão Colombo, o jornalista José Rodrigues do Chante, autor muito conhecido, e por outro lado um investigador, o Rogério Luiz de Jesus, que tem feito um trabalho muito interessante de divulgação e de desmistificação de temas históricos, e a polémica surgiu em torno Precisamente da especulação ou do grau de certeza que existe e daquilo que pode ou não ser dito acerca do nascimento do Cristóvão Colombo, eu devo dizer, porque isto é público e volto a dizer que é muito interessante que estas polémicas ocorram, nós às vezes temos uma visão se calhar excessivamente puritana quando duas figuras com mais ou menos importância se envolvem neste tipo de discussões mais abertas, a nossa primeira reação é ficar um pouco chocado, mas eu sou daqueles que acha que, que é muito interessante porque é uma oportunidade para também levar ao grande público e não, enfim, reconhecemos que por vezes esse tom mais polémico também ajuda a chamar a atenção de uma grande maioria de leitores e, portanto, permite levar ao grande público questões que por vezes são técnicas, nem sempre é fácil discuti las publicamente, mas que pelo menos põem o grande público, se calhar, interessado nestes problemas e com vontade de continuar a ler mais. É verdade que a polémica surgiu inicialmente com uma acusação muito dura lançada ao, ao autor do livro e agora de uma série da RTP, José Rodrigues dos Santos, e depois a resposta do, do jornalista veio nesse sentido de clarificar e o que é que estava em causa. O que está em causa, como foi explícito nessa polémica, é o local do nascimento e se existem ou não provas de que o local do nascimento do Cristóvão Colombo foi Génova. Ao contrário do que dizia e do que diz uh, o José dos Santos, que não é possível estabelecer com toda a certeza, ou pelo menos existem académicos que de demonstram com provas académicas também já devidamente testadas ou pelo menos certificadas em universidades públicas, que não é possível dizer com toda a certeza pelo menos não é possível dizer com toda a certeza que o Cristóvão Colombo teria nascido em Génova. O que é interessante aqui para a nossa discussão, porque nós temos em muitos momentos seguido estes problemas com exemplos práticos, não é tanto o, o aspecto técnico, também lá chegaremos ao aspecto técnico desta discussão, afinal onde é que terá nascido o Cristóvão Colombo e podemos ou não demonstrar com provas, com documentos, o local onde nasceu, portanto não é tanto esse lado técnico que nos interessa num primeiro momento, o que isto levanta precisamente sobre a dificuldade de, de construir a história e, e qual é o papel da história, qual é a importância da historiografia produzida em ambiente académico para a construção de uma história mais alargada, se é possível ou não fazer chegar ao grande público essa historiografia mais técnica e pôr o grande público atualizado, informado, devidamente, devidamente informado com essa historiografia mais, mais certificada do ponto de vista técnico nas universidades, portanto, se essa é uma tarefa fácil ou se não, ou se a história de facto está sempre envolvida nesta luta, nesta tensão, por quem tem de facto a legitimidade de, de a construir. E eu acho que este é o aspecto mais importante, porque há de facto aqui, quem ler a polémica, eu convido todos a irem ler os textos online, porque eles são muito informativos e são muito interessantes, e aprende-se muito ao ler as posições dos dois autores, mas o que eu acho que aqui é, é mais relevante é que acaba por ressaltar da leitura dessa polémica que há mais do que o aspecto técnico, e volto a dizer, já lá vamos o aspecto técnico <risos> do Cristóvão Cunha, há um problema, há um conflito em relação à legitimidade de poder, de quem tem ou não a legitimidade para construir a história, para escrever a história e ser o intérprete oficial da história. Portanto, há ali uma discussão sobre o estatuto profissional do historiador. E isso é uma coisa que temos falado aqui, é um tema que temos falado aqui, muitas vezes, porque eu acho que corresponde a uma crise geral das humanidades, mas também da historiografia e dos historiadores, e desse ponto de vista eu acho que os erros, ou uma parte dessa crise, pode ser imputada a erros que os historiadores têm cometido, precisamente porque, acussados pelo aumento de prestígio que as ciências exatas tiveram desde o final do século XIX e, sobretudo, ao longo do século XX, sentem-se crescentemente, ou sentiram-se crescentemente tentados a adotar processos e formas de, de trabalhar ou de, de escrever, às vezes até de pensar, que são um pedido de empréstimo às ciências exatas. Só que as humanidades e a história, a historiografia, por muito técnica que seja, não é facilmente um terreno onde nós possamos utilizar essas ferramentas das ciências exatas, precisamente porque a história incide na maioria daquilo que é a construção, da sua construção, obviamente que os utilizam muitos materiais diferentes, mas a maior quantidade ou aquilo que é a base fundamental da história, são textos. São textos escritos em linguagem natural. E esses textos escritos em linguagem natural têm sempre uma certa dose de ambiguidade. Faz parte do próprio processo histórico e da evolução da história ao longo do tempo também esse conflito de interpretações sobre o sentido dos textos e o sentido das palavras. E não vem nenhum mal ao mundo... Que exista essa latitude. E não é por acaso que nós temos a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos engenheiros e até a ordem dos economistas, mas não temos a ordem dos historiadores, porque a própria profissão incorpora essa perceção de que o conflito ideológico, o conflito da interpretação e da própria ambiguidade sobre o que está escrito nos textos, mas também, mais do que isso, sobre o próprio comportamento humano, admite sempre ali uma certa dose. Um certo intervalo em que quem lê, quem constrói, quem interpreta pode sempre movimentar-se e depois, enfim, é o próprio confronto entre os diversos historiadores devidamente certificados que há de chegar a uma, a uma verdade comum. Mas havendo na base da história sempre um juízo sobre aquilo que são os comportamentos humanos, é muito difícil adotar o mesmo tipo de controlo profissional que existe noutras profissões. E é por isso mesmo que nós, quando olhamos para a própria evolução da história ao longo do tempo, enfim, não estou a dizer que isto não acontece também um bocadinho nas, nas ciências exatas, mas muito menos, quando nós olhamos para a evolução da história e, e, e percebemos que, quando começam as crónicas, se começarmos a olhar a partir do Renascimento, Damião de Góis, ou de 10 anos de Durar, um bocadinho antes, Rui de Pina, os, os grandes cronistas da monarquia, eles têm claramente uma visão. Depois podem ser mais ou menos rigorosos na utilização dos documentos, mais preocupados com fontes e com a certificação da informação, mas eles têm claramente uma visão. E quando chegamos à história filosófica do século XVIII, onde há uma preocupação com a interpretação da causalidade, continua, apesar de tudo, a existir ali uma visão de coesão nacional, depois de história revolucionária, e quando chegamos aos historiadores do século XIX, há outra vez uma preocupação, no caso do Alexandre Colano, de construir uma história que ajudasse a explicar o papel dos conselhos, o papel antigo, de mecanismos eleitorais que no fundo também servia à construção do regime liberal e depois quando chegamos à República a mesma coisa passamos pelo Estado Novo e agora que temos regimes democráticos mais consolidados é muito difícil também fugir à ideia de que as, as nossas construções historiográficas vão necessariamente refletir também esses valores democráticos e muito mais cosmopolitas temos sobre a realidade. É normal que exista sempre aqui alguma latitude de interpretação, e é no debate entre os historiadores que acaba por surgir uma visão ou, ou aproximações mais consensuais sobre o passado. Mas eu acho que no meio desta dificuldade em chegar à verdade dos factos, e nós hoje temos muito ou sofremos essa angústia perante aquilo que é desinformação e perante aquilo que é torrente de muitas vezes de informações erradas de mentiras, de dados contraditórios olhamos para este assunto se calhar com muito mais angústia do que olhávamos há 20 ou 30 anos, mas de qualquer das formas eu acho que é preciso, se queremos caminhar no sentido de um maior rigor e de maior capacidade de encontrar não digo um meio termo, mas pelo menos um, uma visão que vá sendo consensual e que seja passível de ser testada e verificada pelo maior número de pessoas, eu acho que é uma lição importante deste tipo de polémicas, e por isso eu sublinhei inicialmente a importância da polémica, aprender a partir do princípio que aquilo que dizemos vai ser sujeito a teste, aquilo que dizemos... Tem sempre limites em relação à construção mental sobre a qual nos baseamos para dizer alguma coisa. Se tivermos esta consciência, se os triadores tiverem a consciência de que, se calhar, ao contrário do que acontecia nas ciências exatas, mais reducionistas e assentes de forma mais meticulosa e controlada em medições precisas através do número, se os treinadores tiverem mais presente que isto é muito difícil e que, portanto, não não olham para o futuro aos ombros de gigantes, mas sempre sobre as movediças, eu acho que estaremos todos mais defendidos contra interpretações tendenciosas do passado. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa